0: Słowo o słowie Rozważania księdza Grzegorza Mączki Czwarta niedziela Wielkiego Postu, rok C. Z księgi Jozułego Pan powiedział do Jozułego syna Nuna Dzisiaj zdjąłem z was Zniewagę Egiptu. Z Psalmu 34: Szukałem Pana i wysłuchał mnie. Wyprowadził mnie na wolność z wszystkich obcych mi miejsc. Z drugiego listu Świętego Pawła do Koryntian. To Bóg jest tym, który jedna świat z sobą w Chrystusie. Nie licząc mu jego przestępstw, i on umieścił w nas słowo jednania. Z Ewangelii, według Świętego Łukasza: Synu, Ty zawsze jesteś ze mną, i wszystko, co moje, jest Twoje. Trzeba było ucieszyć się i radować, że ten Twój brat był umarły, a wrócił do życia, zginął, a odnalazł się. Siostry i bracia, przed nami już czwarta niedziela Wielkiego Postu, nazywana w liturgii niedzielą Letare. To słowo zachęcające do radości pochodzi z 66 rozdziału proroctwa Izajasza, bo ten tekst jest wykorzystany jako antyfona rozpoczynająca dzisiejszą liturgię. Raduj się, Jerozolimo! Zbierzcie się wszyscy, którzy ją kochacie. Cieszcie się, wy, którzy byliście smutni. Weselcie się i nasycajcie u źródła waszej pociechy. Ta trzecia część proroctwa Izajasza, część nadziei, radości, zachęca do tego, żeby, żeby naprawdę podnieść głowę i żeby zobaczyć bliskość Boga, bo Pan przychodzi na Syjon, bo Bóg przychodzi, by zbawiać. Dlatego między innymi dziś w liturgii dominuje kolor różany, ten pokutny fiolet jest, jest jakby złamany radością, nadzieją, tym nowym wschodem słońca, tym zapachem wiosny, nowego życia. Bo o nowe życie chodzi. O nowe życie chodzi w każdej Eucharystii. I o tym nowym życiu mówi nam dzisiejsze słowo. Rozpoczynamy tę liturgię od kilku wersetów z piątego rozdziału Księgi Jozuego. Na równinie przed Jerychem zatrzymuje się całe zgromadzenie Izraela. Po ponad 40 latach wędrowania i tułaczki po pustkowiach wchodzi do ziemi obiecanej nowe pokolenie, urodzone na pustyni. I wtedy właśnie Jozuę dokonuje znaku przymierza, to znaczy Każe obrzezać wszystkich mężczyzn, którzy nie noszą na swoim ciele znaku przynależności do Boga. I właśnie wtedy, po tym geście przymierza, Bóg odzywa się do Jezłego: Dzisiaj zdjąłem z was zniewagę Egiptu. Hańba Egiptu polegała na niewoli, na zawężeniu myślenia, na beznadziei, na braku odniesienia do Boga. Bo Biblia wspomni też bardzo wyraźnie, że wielu z tych, którzy wyszli z Egiptu, pomimo że przecież mieli tradycję przez te 430 lat zachowywaną w jakiś tam sposób, większość z tych ludzi nie była obrzezana. Niewola demona prowadzi do tego, że zapominamy o tym, kim jest Bóg, że przestajemy mieć z Nim relacje, że jesteśmy sierotami. Jeszcze przed zdobyciem Jerycha Bóg przypomina najdobitniej całemu narodowi wybranemu, że jest Bogiem, który wchodzi w relacje, który jest Bogiem bliskim, miłosiernym i wiernym. I dlatego nie dziwi, że komentarzem do pierwszego czytania jest psalm 34, dedykowany Dawidowi który, udając szaleńca u Abimeleka, ocalił swoje życie. Moją uwagę zatrzymał werset piąty. Szukałem Pana i wysłuchał mnie. Wyprowadził mnie na wolność z wszystkich obcych mi miejsc. Pomyślałem sobie trochę o swojej historii życia, ale też o słowie, które jest niezwykle aktualne i o Bogu, który naprawdę nas słucha. Myślę, że to, co dokonało się w piątek na całym świecie, kiedy razem z papieżem ponawialiśmy akt oddania całej ludzkości pod opiekę Maryi i ten akt był poprzedzony jeszcze liturgią pokutną w Bazylice Świętego Piotra, pokazuje nam właściwy kierunek i pozwala dobrze zrozumieć to, co się wydarzyło. Jednocześnie zapraszając nas do tego, by nie tracić nadziei, by w tym czasie ogromnego zamętu szukać Pana, doświadczyć Jego zainteresowania i ucieszyć się wolnością. To już kolejny tydzień Wielkiego Postu. Może ponieśliśmy kolejną porażkę w naszej walce z jakąś wadą, z jakimś grzechem. Może cieszymy się kolejnymi małymi albo i sporymi zwycięstwami. Te wszystkie momenty, te wszystkie chwile, te wszystkie doświadczenia, one prowadzą nas do paschy, do ominięcia śmierci, do przeskoczenia nad śmiercią, do prawdziwej wolności. I o tej wolności, którą otrzymujemy w Chrystusie i której gwarantem jest Nasz Pan Jezus Chrystus, mówił nam dzisiaj święty Paweł w piątym rozdziale drugiego listu do mieszkańców Koryntu: Kto w Chrystusie ten nowym stworzeniem? A to wszystko od Boga, który nas pojednał z sobą za pośrednictwem Chrystusa. W imieniu Chrystusa prosimy pojednajcie się z Bogiem. Tam święty Paweł używa formy biernej. W imieniu Chrystusa prosimy pozwólcie na pojednanie się z Bogiem. Dajcie zgodę na to, by Bóg was pojednał. I chwilę później czytamy zdanie, które dla wielu jest szokujące. On grzechem uczynił tego, który grzechu nie poznał, abyśmy my stali się w nim sprawiedliwością Boga. Ojciec Niebieski, swojego umiłowanego Syna, czyni grzechem. Robi z Niego Grzech, czyli to wszystko, czym najbardziej się brzydzi. Ojciec Niebieski pozwolił, by jego umiłowany stał się nieposłuszeństwem, niewiarą i niemiłością. Wiem, że to brzmi przerażająco i zdaję sobie doskonale sprawę z tego, że Chrystus na Krzyżu, ogołocony ze wszystkiego, pokonuje w sobie tę każdą naszą. Niewierność, niewiarę i niemiłość. Oddając w ręce Ojca wszystko, absolutnie wszystko, nawet swojego Ducha. Ojciec Niebieski pozwolił swojemu Synowi zakosztować, wypić ten cały kielich nieprawości. Właśnie po to, abyśmy dzisiaj, każdy z nas, czy ty siostro i bracie, czy ja, mogli podejść do krat konfesjonału, wyznać swoje grzechy, czasami nawet nie usłyszeć żadnego słowa pouczenia, bo ono nie jest konieczne, ale za to usłyszeć i ja Tobie odpuszczam grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Bóg nie liczy nam naszych przestępstw. On nie prowadzi księgi rachunkowej, nie spisuje zysków i strat, nie rozlicza nas, skrupulatnie notując, kto, co, ile razy. Owszem, On pozwala nam doświadczyć tego bólu i tego cierpienia, jakim jest grzech, ale jednocześnie oferuje miłosierdzie. I o tym chyba w najlepszy sposób mówi nam dzisiejsza Ewangelia. Trzecia z przypowieści o miłosierdziu Boga zawartych w piętnastym rozdziale Ewangelii w redakcji świętego Łukasza. Miłosierdzie Ojca Ojciec, który kocha, który kocha całą swoją miłością obydwu swoich synów i kocha bez względu na to, co obaj synowie z tą miłością robią, jak myślą o swoim ojcu i w jaki sposób siebie samych i siebie nawzajem traktują. Trudno omówić całą tę przypowieść, bo to słowo jest pełne treści i pełne miłości ale warto zwrócić uwagę na grecką grę słów. Kiedy młodszy z synów przychodzi do ojca prosząc o majątek, o rzeczy materialne, Ewangelista zaznacza wyraźnie ojciec dał mu życie. Kiedy ten młody wraca, nie dopuszczając w ogóle do siebie myśli, że mógłby mieć w domu swojego ojca inny status niż najemnika, Ojciec przekonuje go pięcioma gestami, że nie zgadza się na nic innego jak na miłość. Po pierwsze wybiega do niego, przytula go, każe go ubrać w pierwszą szatę. Przypomina o pierwszej miłości. Daje pierścień, znak dziedzica. Nie dawało się tego pierścienia byle komu. Trzeba było sobie na niego zasłużyć. I nakazuje nałożyć mu sandały. Ojciec przypomina synowi, jaka jest jego godność. Oczywiście zostaje urządzona uczta i wtedy właśnie przychodzi starszy z braci. Ten, który też nic nie rozumie. Tyle lat ci służę. Nie umiem kochać, tylko służę. Traktuję cię jak pana, nie jak ojca. I potem oczywiście odniesienie do sytuacji młodszego brata. Bardzo brutalnie brzmi to w przekładzie pierwszego kościoła. A kiedy wrócił ten twój syn, który z dziwkami przeżarł twoje mienie, to zabiłeś dla niego tłustego byczka. Stwierdzenie faktów? Powiedzenie prawdy? Widać tutaj ogromną pogardę. Każde słowo jest nasycone tym ja cię tak nigdy nie potraktowałem. A może powinienem tak zrobić? I wtedy odpowiedział Ojca. Trzeba było ucieszyć się i radować. Taka jest konieczność. Ten Twój brat był umarły, a został przywrócony do życia. Tutaj również Święty Łukasz używa strony biernej. On nie wrócił. On nie wrócił do życia sam. To nie jego zasługa. On został przywrócony do życia. On został wskrzeszony. Zginął, a został odnaleziony. Nie sam się odnalazł. Nawrócił, przypomniał sobie, że to wszystko powinno inaczej wyglądać. Został odnaleziony. Od razu przychodzi mi na myśl psalm 23 w przepięknym przekładzie, gdzie werset 6 brzmi Twoja łaska i wierność Będą mnie ścigać. Na tym polega to odnalezienie. Łaska i wierność Boga ścigają nas. Bez wytchnienia. Szukają nas na wszystkich naszych drogach. Dlatego nie wolno nam gardzić. Ani naszymi siostrami i braćmi, ani sobą. Bo każdy z nas ma szansę być odnalezionym przez Boga. I każdy z nas ma szansę na życie wieczne. I tego nam wszystkim z całego serca życzę, Amen. Słowo o słowie.